0: Herzlich willkommen zum Momentum-Investor-Marktgespräch am Ende der Kalenderwoche 42 hier präsentiert von der LS Exchange und Traders. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen natürlich in diesem Format auch wieder mit dem Marktinvestor Ralf Görke persönlich. Hallo Ralf. Hallo Andreas. Ja, die letzten Wochen hatten es ja in sich, vor allem der DAX hat ja in der letzten Woche stark gelitten an einem Tag. Rund 400 Punkte Abschlag zwischenzeitlich. Die 13.000er Marke ist nach unten durchbrochen worden. Der Nestex sah nicht viel besser aus in den letzten ein, zwei Wochen. Und das kommt, das bringt mich gleich zu der Frage kommen, wie denn da die Verfassung der internationalen Aktienmärkte insgesamt aussieht.
1: Ja, seit unserem letzten Gespräch, das ja jetzt schon insgesamt drei Wochen her ist, hat sich also... Insgesamt nicht sehr viel verändert, muss ich sagen. Schauen wir uns einfach mal die erste Grafik dazu an, die ich immer gerne einblende, um einen allgemeinen Überblick über ähm, die Veränderungen des allgemeinen Momentums in den Börsen weltweit darzustellen. Das sehen wir nämlich hier in der ersten Grafik äh, als Durchschnitt aus 50 internationalen Indizes. Und wir können erkennen, wir waren also auch schon vor drei Wochen in der Phase einer Konsolidierung. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Wir können hier erkennen in der Grafik, dass das Momentum hoch Ende August war. Und dass wir seit Ende August jetzt seit ungefähr, naja, es werden etwa sechs Wochen sein, in einer Konsolidierungsphase sind. Ich habe das hier noch mal verdeutlicht durch diesen roten Pfeil. Wir befinden uns zwar über dem Schwellenwert von 1,0, aber wir befinden uns auch ebenso unter dem fallenden, gleitenden Durchschnitt. Das ist hier diese punktierte Linie dieser 38-Tage-Gleitende-Durchschnitt. Darunter befinden wir uns. Und äh, diese, ganze, diese ganze Bewegung ist leicht abwärts gerichtet, wie wir erkennen können. Es ist noch nicht dramatisch, aber es ist eben der, das typische Stadium einer Konsolidierung. Und die Frage ist jetzt, wie werden wir aus dieser Konsolidierung herauslaufen, werden wir über diesen gleitenden Durchschnitt wieder nach oben ausbrechen oder werden wir vielleicht sogar bei Verschlechterung der, ich denke, es kommt im Wesentlichen auch auf die Infektionszahlen an, mit denen wir in den nächsten Wochen konfrontiert werden oder werden wir vielleicht sogar unter diesen Schwellenwert fallen, Momentan ist, sind wir quasi in einem Niemandsland und wir müssten hier einfach abwarten. Aber was wir sagen können, ist definitiv, die Börsen befinden sich immer noch weltweit in einer Konsolidierungsphase.
0: Nicht nur Corona ist ein Thema an der Börse, was Sorgen erregt, sondern natürlich auch der US-Präsidentschaftswahlkampf, der in die heiße Phase geht. Denn in drei Wochen haben wir schon einen neuen US-Präsidenten, bzw. auch wieder den alten. Man darf gespannt sein, wie die Börsen darauf reagieren. Und das bringt mich zu der zweiten Frage, welche Anlegergruppen denn hier letzten Endes äh, am Trendverhalten partizipieren.
1: Wenn wir uns dazu die zweite Grafik anschauen, dann muss man sagen, dass nach dem, äh, nach dem Rückgang, den wir äh, noch zu, zur Zeit unseres letzten Interviews äh, zu verzeichnen hatten, wieder eine Erholung sehen. Diese Erholung hat auch wieder mehr Käufer in die Märkte gelockt, sodass wir also sehen können, dass die entscheidenden Ko äh, Gruppen, die wir für weiter steigende Kurse haben eben die Käufer und die Anlegergruppen, die ihre Aktien in festen Händen halten. Das heißt also repräsentiert hier in dieser Grafik durch die dunkelblaue und durch die hellblaue Linie, dass die wieder oben auf sind. Das ist ein zunächst einmal gutes Zeichen. Allerdings steht natürlich auch diese Entwicklung auf wackeligen Beinen, weil wir eben hier weiter abwarten müssen, wie sich die Dinge pandemiemäßig hier entwickeln. Zurzeit kann ich sagen, haben wir eine eher entspannte Situation an den Aktienmärkten und von, der, von den Indikatoren, die wir hier sehen und, und auch von ihrer Lage her, besteht keine akute Gefahr in den Märkten.
0: Sind denn damit die Aktienmärkte allgemein erste Wahl oder gibt es auch andere Assetklassen, die hier vielleicht vom Trendverhalten noch spannender
1: sind? Ja, um die Frage zu beantworten, haben wir hier die Grafik 3, wo wir die einzelnen Asset-Klassen und ihre Trendqualität miteinander vergleichen können. Ich erinnere mal, vor drei Wochen mit den Kursen vom 25.09. hatten wir hier bei den Aktien oben stehen einen Mittelwert von 3,97, also fast vier. Und da haben wir uns also gegenüber von vor drei Wochen etwas verbessert. Jetzt auf 3,4. Also wir sind bei den Aktienmärkten, würde ich sagen, in einem befriedigenden Minus. Und herausragend sind äh, immer noch, und das war ja damals auch schon der Fall, äh, Silber und Gold. Aber eben auch äh, der Nasdaq, auf den ich gleich noch zu sprechen kommen werde, zeigt auch wieder ein sehr gutes Bild. Das sind so die drei Märkte, die ich hier hervorheben würde, im negativen Sinne bleibt weiterhin schwach. Das war vor drei Wochen auch schon so. Der Bereich der Ölwerte oder auch der US-Dollar bleibt unter den Devisen weiterhin schwach, wie wir das sehen können. Da hat sich also in beiden Bereichen nichts geändert. Positiv, der Gold und Silber. Kurzfristiger gedacht, am Aktienmarkt gibt es ja auch
0: immer dieses Verhältnis zwischen steigenden Aktien und fallenden Aktien. Und auch dazu hast du uns eine
1: spannende Grafik mitgebracht. Ja, ich messe auch jeden Tag, wie ist eigentlich das Verhältnis der steigenden Aktien zu den fallenden Aktien, und zwar weltweit. Und ich habe hier einen, ein, ein Konglomerat an, an etwa 1.100 bis 1.200 deutschen und internationalen Aktien, die ich hier vergleiche und schaue, Gibt es mehr Aktien, die steigen? Oder gibt es eben mehr Aktien, die fallen? Auch als eine Art Waren-Vorwaren-Indikator. Und momentan ist es so, wenn wir uns diese Grafik dazu ansehen, bei den, äh, bei dem Vergleich der kurzfristig steigenden mit den kurzfristig fallenden Aktien, dass hier ein, äh, keine große Differenz herrscht. Das heißt also, beide Linien, die blaue Linie, die also die die Anzahl der Aktien, die kurzfristig steigen, repräsentiert und auch die rote Linie, die liegen sehr nah beieinander. Es gibt hier einen leichten Überhang der steigenden Aktien. Da kann man also bei dieser Grafik momentan noch nicht sagen. Von daher eine akute Gefahr, dass jetzt hier die rote Linie stark ansteigen würde, habe ich hier auch nicht. Das heißt auch hier, ich, dass wir keine kurzfristig akute Gefahr in den Märkten haben.
0: Wie sieht denn dieses Verhältnis längerfristiger aus, beispielsweise über 126 Wochen hinweg?
1: Neben einer kurzfristigen Betrachtung verwende ich auch gerne eine mittelfristige Betrachtung. Wenn wir uns dazu die nächste Grafik anschauen, dann sehen wir auch hier einen größeren Zeitraum, der bis in das Jahr 2018 hineinreicht. Hier sehen wir noch den Einbruch, den wir ja in, in der Weihnachtszeit und im Winter 2018 hatten. Atypisch, weil wir normalerweise immer von der Jahresendrally sprechen. 2018 war es ganz anders. Und die, der zweite große Einbruch, das war eben dieser Einbruch in diesem Jahr 2020, pandemiebedingt, hier sehen wir eben auch die rote Linie stark ansteigen. Und wenn wir jetzt, jetzt ganz rechts außen uns das Ganze betrachten mit den Kursen, alle Grafiken zeigen ja die Kurse bis einschließlich gestern, Freitag, dann sehen wir auch hier einen leichten Überhang der mittelfristig steigenden Aktien gegenüber den mittelfristig fallenden Aktien. Und von daher zeigt auch diese Grafik jetzt kein Überschwank der Bullen. Aber es ist eben auch keine akute Gefahr, von dieser Grafik her für die Aktienmärkte zu erkennen.
0: Du hast uns eingangs noch einen Blick auf den Nasdaq quasi versprochen. Da möchte ich darauf zurückkommen und den Nasdaq noch einmal als Aktienklimaindikator gesondert vorstellen.
1: Ja, in der nächsten Grafik sehen wir diesen genau diesen Nasdaq 100. Zuletzt hatten wir ja einen starken Anstieg der Verkäufergruppen, also dieser roten Linie, zu verzeichnen. Das war allerdings nur eine temporäre Entwicklung, wie sich gezeigt hat. Inzwischen dominieren wieder die Käufer, repräsentiert durch die dunkelblaue Linie, die jetzt seit drei Tagen sogar wieder oben aufliegt. Das heißt also genauso, wie es also für einen gesunden Aktienmarkt sein sollte, erst die Käufer, die die stärkste Gruppe darstellen, die Aktien, die die, äh, die Anlegergruppe, die die Aktien in festen Händen halten, dann kommen die äh, zittrigen Hände und ganz unten haben die äh, Verkäufe wieder deutlich nachgegeben. Das heißt, die dunkelrote Linie ist in den letzten Tagen wieder stark gefallen. Also der Nasdaq ist äh, einer der besten Aktienindizes äh, der Welt und das wird auch hier nochmal durch das Verhalten der Anlegergruppen in dieser Grafik verdeutlicht.
0: Am meisten wird natürlich in Deutschland der DAX als Index gehandelt. Deswegen lass uns gerne abschließend noch einmal den DAX von der Sicht der Anlegergruppen aus begutachten.
1: Ja, für die Anleger die, hier, die uns zuschauen, die sind natürlich auch an, am deutschen Aktienmarkt interessiert. Und deswegen hier einmal die Grafik zum DAX. Wie sieht es da aktuell aus? Nun, was wir erkennen können in den letzten Wochen, dass irgendwo über 13.000, so ab 13.300 die Luft sehr dünn wird und da ist quasi der Deckel drauf. Da haben wir also einen erheblichen Widerstand. Seit Wochen sind wir hier eher in einer seitwärts gerichteten Bewegung. Das Verhältnis der Anlegergruppen zueinander hat sich allerdings leicht gebessert. Auch wenn wir jetzt diesen Abschwung hatten durch die stark steigenden Infektionszahlen, kann man sagen, dass die dass die Anlegergruppen sich wieder verbessert haben, die, 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 die Käufergruppen sind, liegen wieder oben auf, die waren ja sehr stark nach unten gefallen und darunter kommen erst die zittrigen Hände und die, die Verkäufer, es ist allerdings auch so, das muss man sagen, das steht natürlich auch hier auf tönenden Füßen und kann sich also auch in den nächsten Tagen entsprechend der Entwicklung der Nachrichtenlage sehr schnell wieder ändern. Für mich wäre es wichtig, dass diese, dieser wirklich hartnäckige Widerstand bei etwa 13.300, dass der nachhaltig gebrochen wird. Ansonsten werden wir weiterhin diese einen Markt vorfinden hier in Deutschland, der eher seitwärts gerichtet ist. Also wir brauchen quasi ein Befreiungssignal, in dem also diese Marke nach oben gebrochen wird. Aber ich befürchte aufgrund der, der Nachrichtenlage hinsichtlich der Infektionszahlen, dass das möglicherweise schwierig werden könnte. Insofern genieße ich diese, diese Indikatoren derzeit also sehr, sehr vorsichtig und betrachte auch diese Indikatorenlage sehr, sehr vorsichtig.
0: Das ist ein guter Hinweis gewesen. Also all diejenigen, die hier an eine Herbst- oder Jahresendrelle ähm, glauben, die sollten natürlich diese Indikatoren hier entsprechend mit einfließen lassen und natürlich das Momentum entsprechend mitgewichten bei ihren Trading-Entscheidungen. Ganz lieben Dank an dich, Ralf Görke, und schon
1: einmal ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch, Andreas. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, und das wünschen wir natürlich auch allen Zuschauern, die hier diesen Kanal abonniert haben von der LS Exchange. Das Format gibt es auch als Podcast übrigens nämlich auf Spotify, Apple Podcasts und auf dieser. Insofern suchen Sie gerne dort den Kanal. Bleiben Sie gesund und wir hören uns mit dem Markt Momentum Investor. Marktgespräch Momentum Investor, wollte ich sagen, auch in der kommenden Woche wieder. Bleiben Sie bis dahin gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH in Kooperation mit Ralf Görke und der LS Exchange.